0: Még egyszer szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Cimában is említettem, hogy most egy olyan tíz nap végén vagyunk, amit valószínűleg a gyülekezetek együtt imádkoztunk, közösen Istenhez minden nap, és, és együtt emlékedtünk, együtt gondolkodtunk az imáról és az Istennel való közösségről. Úgy gondoltam, hogy ezen a szombaton valahogy lezárhatnám ezt a ezt a szakaszt, ezt a néhány tíz tíz napot, ezt a néhány napot, és pont azon gondolkodtam, hogy nem lesz egyszerű nekem ugyanis. Nem ismerek még egy olyan keresztény embert, akinek ilyen, aki nehezen érti az imának a fogalmát. Aztán lehet, hogy nem csak én vagyok így, de én tudom magamról, hogy nagyon nehezen imádkozom, nagyon nehezen értem meg, hogy hogy mi az imának a lényege, és úgy, úgy gondoltam, hogy ez a délelőtt ez egyfajta személyes, személyesebb lenne, elmondanám, hogy én mit, hogyan is látom, hogyan is nyer számomra az ima értelmet. És ahogy említettem még az imában, az ima egyfajta közösség is volt Istennel, egy, egy mélyebb közösség. És csak ehhez, hogy egy kicsit ráhangolódjunk, hogy, hogy értsük azt, hogy az ima, az imában milyen kapcsolatban kerülhetünk Istennel, hadd olvassam fel a 84. Zsoltárt. A karmesternek, a szőlőtaposok kezdetű ének dallamára, Kórá fiainak Zsoltára. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az úr udvarai után. Testem és lelkem újonva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldog, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, Hallgass meg imádságomat. Figyelj rám, Jákob istene. Istenünk, pajzsunk, néz ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fethetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Volt egy olyan mondat ebben a Zsoltárban, hogy Uram, seregek, istene, hallgass meg imádságomat. És ahogy mondtam, én nem nehezen eh, fogok hozzá ez a témához, hogy ima. Én úgy gondolom mindannyian, ugyanis ha megszeretnénk valahogy magyarázni azt, hogy mi is az ima, hogy mit jelent az ima, és valahogyan definiálni, és szerintem már nagyon sokszor hallottuk ezt, az imának a definícióját, hogy mit jelent az ima, viszont mindig valahogy máshogy mondják el. És bárki mondja el, akár röviden, akár hosszan, akár keveset beszélünk róla, akár sokat, ez valahogy mindig olyan megfoghatatlan marad. Mindig marad egy kis rész, vagy valami, ami kimarad. Hogyha megfogalmazzuk nagyon jól, akármilyen jól, akkor is is van valami, amit úgy érezzünk, hogy kimaradt az imából. Hogy az ima talán mégiscsak ennél több. És még így is, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mit jelent, hogy nem tudjuk úgy körülírni, úgy megfogni, hogy hogy minden benne legyen, még ugye sem tántorít el minket attól, hogy imádkozzunk. Ugye rendszeresen imádkozunk, akár szokásszerűen, imádkozunk a gyülekezetben, imádkozunk uh, étkezések előtt, talán néha ugye reggel este is lefekvés előtt, felkelés után. Imádkozunk, ha bajban vagyunk, és talán még időnként akkor is, a hálásak vagyunk valamiért. Viszont ha körülnézünk a világban, azt is látjuk, hogy az ima nem egy ilyen egyedi dolog, ami, ami csak az adventistákra, vagy csak a keresztényekre irányulna, Imádkoznak a zsidók is, imádkoznak a muszlimok is. Sőt, ha őket nézzük, akkor azt látjuk, hogy ők ugye bizonyos szinten ugyanaz az Istenhez imádkoznak. Lehet, hogy másképp képzelik el azt az Istent, lehet, hogy más fogalmaik vannak róla, és, és más, hogy fordulnak hozzá, de ugyanarról az Istenről van szó. Viszont ha még kiszeretnénk tágítani ezt a fogalmat, az imát több emberre, akkor, akkor mások is imádkoznak. Vannak imák a buddhista vallásban, a hinduista vallásokban, különböző afrikai népek törzsi vallásaiban is, az emberek imádkoznak. Mi fogja össze ezeket az ima fogalmakat? Ha így nézzük globálisan, akkor mitől ima az ima? Mindegyik egy a világot irányító nagyobb erőhez próbál valahogy kapcsolódni. Hogyha akár egy, egy személyes istenbe hiszünk, akár több személyes Istenben, ha nem is hiszünk semmilyen személyes erőben, hanem tényleg csak ez az univerzumnak egy nagy teremtő hatalmában, akkor is az emberek az imával valahogy kapcsolódni szeretnének ehhez az erőhöz. És vajon az az ima, amiről a Biblia ír, amit mi is gyakorlunk nap, mint nap, úgy gondolom, hogy, hogy ezt nem tudjuk összehasonlítani ezekkel az imákkal. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk válasz az lenne, hogy azért ez az ima, amit mi gyakorlunk, az más kicsit, mint mint ez a többi ima. Amit mondjuk azok mondanak, akik akik nem is hisznek egy Istenben sem, vagy akár több Istenben hisznek. Ugye tény az, hogy ha imádkozunk valóban mi is valahogy egy, egy nagyobb erővel, azaz erővel szeretnénk kapcsolatot teremteni, aki fenntartja a világegyetemet, de ugye ő nem csak egy erő. Akivel mi szeretnénk kapcsolatot fenntartani egy személy. És ha ellenvált testvérnőnek a definícióját szeretnénk kölcsönvenni az imáról, ő a Krisztushoz vezető lépésekben azt mondja, hogy szívünket feltárni Istennek, mint barátunknak ez az ima. És én úgy gondolom, hogy mi is inkább így vagyunk az imával, hogy ez nem csak egyszerűen egy, egy olyan gyakorlat, amivel kapcsolódhatunk egy hatalmasabb erőhöz, már nyilván erről van szó, de hogy ez a hatalmasabb erő, az egy személy. Az egy személy, aki, aki olyan, mint a barátunk, aki, aki olyan, mint az édesapánk, aki teremtett minket, ami teremtünk. Ez nem csak egy átlagos személy, hanem, hanem valaki, aki, aki jól ismer minket, és akit mi is jól ismerhetünk. Ugye említettem azt, hogy emiatt nehéz definiálni az imát még így is. Mi, hogy Istenhez szólunk valahogy, ez ez könyörgés, de látjuk azt, hogy ez lehet kérés is, ez lehet háladás is, lehet, hogy csak egyszerűen valamiért szólunk Istenhez hirtelen. És ahogy én látom az imát, én az én szempontomban szeretném kicsit tágítani, hogy az ima nem csak a beszélgetés Istennel, hanem maga az egész élet Istennel. Én miért mondom ezt? Igen. Hogy én hogyan is... Tekintek az imára, és szerintem nagyon sokan tudnak hozzám kapcsolódni. Én gyerekkorom óta járok gyülekezetbe, és, és nagyon sokszor hallottam azt, hogy ha kérünk valamit Istentől, akkor ő megadja. És ez ennyire egyszerű. És, és ha már pár évet voltunk itt gyülekezetben, vagy járunk gyülekezetben, akkor talán tudjuk azt, hogy ez mégsem ilyen egyszerű. Ugyanis biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak voltak már olyan helyzetei, amikor kértek valamit Istentől, és, és nem kaptuk meg. És lehet, hogy, hogy a közelünkben lévő jó keresztény embereknek, akik nagyon kegyesek, voltak olyan megoldásai, hogy lehet, hogy nem kértük elég kitartóan, lehet, hogy nem is, nem is akartuk olyan őszintén, lehet, hogy nem jó dolgot kértünk. Viszont én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokszor voltak olyan alkalmaim, amikor kitartóan kértem valamit, őszintén kértem valamit, és, és biztosan jó dolgot kértem. És mégsem kaptam meg. A másik dolog az, hogyha visszatérünk Vájtest az idézetéhez, akkor folytatja az imáról szóró idézetet. Azt mondja, hogy nem mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk. Ugye az imával ez a második probléma. Miért mondjuk el Istennek, hogy, hogy mit szeretnénk, hogy, hogy, hogy mit érzünk, hogy, hogy mit gondolunk, hogyha úgy is tudja. Ha Isten egy mindenható lény, aki, aki, aki ismer minket, és, és itt, itt két dolog van. Egy, egyrészt az, hogy mindenható és, és minden tudó. Másrészt az, hogy, hogy személyesen foglalkozik velünk is. Hogyha egy ilyen személy, aki amellett, hogy mindent tud, még, még foglalkozik is velünk személyesen, akkor ő biztos, hogy tudja, hogy mit szeretnénk. Akkor miért kell nekünk elmondani ezt? Miért kell, miért kell elmondanunk nekik, hogy, neki, hogy, hogy mi mit érzünk és, és hogyan gondolkodunk? És ugye ilyen problémák mellett tudjon az ember jól imádkozni. De hadd el ezt a teljes bekezdést. Szívünket feltárni Istennek, mint barátunknak, ez az ima. Nem mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, akik vagyunk, mit akarunk, hanem hogy így módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel felő hozzá. Ez az idézet azt mondja, hogy itt nem csak arról van szó, hogy elmondjuk Istennek, hogy mit akarunk. Ugyanis Isten tudja, hogy mit szeretnénk. Isten tudja, hogy mit gondolunk, hogy kik vagyunk. Azt olvassuk, hogy Isten ezáltal a szívünkbe fogadhatjuk. Hogyha kapcsolatot teremtünk vele, akkor, akkor felemel minket Istenhez. És ezt szeretném egy kicsit a mai délelőttön kibontani, hogy számomra mit is jelent ez, hogy az ima nem csak egyszerűen egy kérés, egy, egy ö, beszélgetés Istennel, hanem, hanem egy olyan ö, fogalom, ami közelebb visz minket Istenhez. Most néhány példát szeretnék mondani arra, hogy általában mi hogy látjuk az imát. Hogy az, amit, amit előbb elmondtam, hogy, hogy Isten, ki, Istentől kérünk, de nem kapjuk meg, vagy kérünk, de felesleges, mert Isten úgy is tudja. Ugye ezek mind abból fakadnak, hogy, hogy talán itt tanultuk meg, vagy, vagy így tudjuk legegyszerűbben fölfogni, hogy az ima általában egy kérés, vagy több kérés. Ha Istentől kérünk dolgokat, lehet, hogy nem tárgyi dolgokat, lehet, hogy az életünkben kérünk bizonyos eseményeket, és, és Isten vagy megadja, vagy nem. Nemrég olvastam egy történetet, és egy kis részlet, több részlet is, de most csak egy részletet említek, elgondolkodtatott benne. A történetben egy, egy muszlim család van, ahol van egy 20 éves fiú, és ez a 20 éves fiú, őszinte folyamatosan, folytonosan, megállás nélkül imádkozik. És épp a reggeliző asztalnál ül a család, és az apja megrója a fiút, amiatt, hogy imádkozik. Ha nem hagyod abba az imát, legalább arra az időre, amíg néhány falatot a szádba veszel, egy nap éhen fogsz halni. Az ima nemes dolog, de ha egész nap imádkozol, az olyan, mintha megpróbálnál elkerülni valamit. Például az álláskeresést. Ugyanis ez a fiú, hogy már nem járt iskolába, kiárta a középiskolát, és éppen munkát keres. Ezt úgy teszi, hogy, hogy imádkozik. Egész nap. Nagyon más nem csinál, imádkozik. És ugye bármennyire is tűnik szép dolognak, hogy, hogy ez a fiú mindig imádkozik. Amikor ugye, megpillantottam ezt a részt, ez a fiú amire imádkozott, és azon gondolkodtam, hogy ő, hogy ő milyen jó hívő ember, hogy ő folyamatosan imádkozik. És amikor odáig értem, amit az apa mond, akkor rájöttem, hogy igazat kell adnom az apának. Ugyanis ha minden étkezés csak azzal töltünk, hogy megkérjük Istent, hogy, hogy adja meg a mindennapi kenyerünket, megkérjük Istent, hogy tápláljon minket, és, és maradjunk mert az ételtől egészségesek, de az egész étkezés idejét ezzel töltjük ki, hogy csak imádkozunk, miközben az étel ott van az asztalon, akkor azzal ugye nem megyünk semmire. Vagy itt van a másik fele az egésznek, hogy nem tudom, hogy tudunk-e ezt kapcsolódni, vagy történt-e már velünk ilyen, hogy imádkoztunk valamiért, azért, mert, mert kellett. Az a fiú imádkozott azért, hogy munkát keresse, mert ugye, hogyha már nem jár valaki iskolába fiatalként, akkor, akkor munkát kell keresni. és és imádkozott érte, és megállás nélkül imádkozott, és kipipálhatta az életében azt, hogy ő ő mindent megtesz azért, hogy legyen munkája. De vajon tényleg mindent megtette? Mert lehet, hogy hogy nem is volt olyan őszinte ez a kérés. És szerintem nekem biztos volt már olyan, hogy kértem valamit, és de csak azért, mert ez ez illett, ez volt a helyes, hogy Istentől bizonyos dolgokat kérjek. És és nem igazán akartam, de úgy voltam hogy, hogy imádkozom, akkor, akkor Isten ezt tudja, és ha akarja, megoldja. Ha nincs, akkor meg nincs semmi gond, mert igazából úgy sem akarom ezt. Egy másik dolog, amit egy hasonlat az imáról, ami szerintem minden ige és biblia elhangzik, hogyha az imáról van szó, ennek csak ez bizonyította ide felé menet, Jövet hallottam, hallgattam egy igényhirdetést az imáról, hogy ráhangolódjak a délelőtre. És az első öt percben találkoztam ezzel a hasonlattal. Ugye, ami arról szó, hogy az ima meg az istene való kapcsolatunk nem egy automata. Ahol bedobjuk a pénzt, és megkapjuk azt, amit szeretnénk. És, és pont ezen gondolkodtam, hogy mennyiszer halljuk ezt, és már biztos unalmas nekünk. Egyébként a múlt héten is hallottam, amikor az imáról volt szó az igényhirdetésem. És Arra is gondoltam, hogy talán nem véleklen hangzik el olyan sokszor. Talán azért gondolja mindenki, aki az imáról beszél, hogy ezt érdemes elmondani, mert valamiért még mindig így gondolunk az imára. Lehet, hogy már sokszor hallottuk, de mégis nem tudunk elszakadni attól, hogy az ima egyfajta kérés, és Isten vagy megadja, vagy nem. És nekünk valahogy jó kell kérnünk, meg kell találnunk azt a pontot, vagy azt a a módszert, azt a pozíciót, testhelyzetet, vagy azt azt a hosszat az imának, amikor, amikor Isten végre elfogadja. Vagy úgy kérni, hogy Isten elfogadja. Ugye itt, ha a Bibliához fordulunk, akkor Jakab mond valamit az imáról. A kérésről. A Jakab levelének a negyedik fejezetében azt írja Jakab, hogy kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok céltérni. Harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Így látjuk azt, hogy a Biblia mond valami olyat, hogy lehet rosszul kérni. Először azt mondja, hogy egyrészt lehet azért nem kapunk dolgokat, mert mert nem kérjük. Viszont azt is mondja, hogy lehet, hogy mégis kérjük. De nem kapjuk meg, mert rosszul kérjük. És jó jártunk, mert Jakab itt el is magyarázza azt, hogy, hogy mit is jelent rosszul kérni. Ha elolvassuk ezt a szakaszt, ezt a fejezetet, most nem fogom az egészet felolvasni, akkor, akkor elég érthetően leírja Jakab, hogy ő mit ért azon, hogy rosszul kérünk. Azt, amit kérünk, amit szeretnénk, hogy Isten megadjon nekünk, azt lehet, hogy el akarjuk tékozolni saját magunkra. Csak saját magunknak kérjük azt a valamit, amit, amit, ma, amit esetleg kapnánk Istentől irigykedünk, visszálykodunk, és azt is mondja itt az ige, hogyha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek. Először versben azt mondja, hogy paráznák, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel? Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. De még nagyobb kegyelmet is ad ezért, mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfog tőletek. Közel legyetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Mindjárt folytatom ezt a gondolatot. Még láttuk ebből a néhány példából, hogy ezek a hibás megközelítések az imával, imáról, az imával kapcsolatban, ezek valahogy mind oda vezetnek vissza, hogy az imát így látjuk, hogy egyfajta kérés, Egyfajta kérés Istentől, és Isten vagy megadja, vagy nem. És Jakab itt, bár a kérést említi meg, de egy sokkal nagyobb témáról beszél. Jakab itt arról beszél, hogy választanunk kell az életben. De azt mondja, hogy lehetünk barátok Istennel, de lehetünk barátok a világgal is. Lehetünk barátok az ördöggel. Vagy az ördöggel, vagy Istennel vagyunk barátok. És, és hogyha kérünk Istentől, úgy, hogy közben a, a, a világ barátai vagyunk, a, az ördög barátai vagyunk, akkor ez akkor nem fog működni. Akkor az azt jelenti, hogy valamit hogy rosszul kérünk. Ugye ez egy nagyon egyszerű dolog. Csak néz, nézzük meg azt, hogy van egy háború, és hülyek vagyunk egyik félhez, de mégis tudjuk, hogy a másik fél az sokkal hatalmasabb, sokkal nagyobb ereje van, és a másik féltől próbálunk támogatást kérni, vagy, vagy segítséget magunknak. Vagy Képzeljük el, hogy van előttünk két munka lehetőség. És kiválasztjuk magunknak a könnyebb munkát. Kiválasztjuk azt, még tetszik, mert nem kell anyi dolgozni, sokkal kényelmesebb. Viszont tudjuk azt, hogy a másik munkahelyen többet fizetnek. És valahogy megpróbáljuk úgy megoldani, hogy ennél a könnyebb munkába dolgozzunk, viszont... A fizetésünket a másik helyről kapjuk, ugyanis ott sokkal többet fizetnek, ott ö, van kafetéria, ott, ott vannak egyéb juttatások, ott kapunk céges kocsit, és mi valahogy úgy próbáljuk megoldani, hogy, hogy ennél a ö, munkahelyen dolgozzunk, ahol sokkal könnyebb dolgozni, és a jutatásokat a másik helyről kapjuk. És csak azt mondja, hogy ez, ez nevetséges, ez így nem működik. Így nem lehet kérni, nem mehetünk oda egy ö, gazdag, ugye céghez, hogy, hogy ők fizessék ki a mi munkánkat, amit teljesen máshol végeztünk. Nyilván nem arról beszélek, hogy, hogy az ima egyfajta ilyen ö, kérés, és hogy Istennek azért kell nekünk adni a dolgokat, mert teszünk érte valamit. Ö, ugye a hasonlat az nem itt van. A ha, itt, itt a lényeg az, hogy a hasonlat ott van, hogy, hogy mi egy ö, irányba vagyunk, egyfelé vagyunk hűségesek, és a másik irányba kérünk. És azt mondja kap, hogy ez így nem működik. Egy tékozló fiú története is ezt mutatja. Két, kétfajta kérdés mutat a Tékozó fiú története. Ugye a tíznapos ima alkalom kis füzete is megemlítette ezt a történetet. Nem mondom végig, ugyanis szerintem jól ismerjük. A lényeg az, hogy van a fiú, aki két alkalommal kér valamit az atyától. Az első alkalommal használja ezt a szokásos megközelítést. Az első alkalommal a fiú oda az atyához, és azt mondja, hogy nekem kell az örökségem. Én, én szeretnék elmenni a világba, szeretnék távol lenni tőled, mert, mert már elegem volt ebből az életből, és szeretnék más dolgokat kipróbálni, de kell tőled az örökségem. Már nem szeretnék a fiad lenni így ilyen szempontból, hogy az örökséged azért kell. És, és látjuk azt, hogy milyen kegyelmes az atya, mert még ezt is megadja neki. Tudja azt, hogy a fiú el fog menni. Tudja azt, hogy a fiú gyakorlatilag megszakítja a kapcsolatát a családdal és ő vele. Az atya mégis odadja az örökséget. Viszont van egy második alkalom, és sok idő eltelik, a fiú elherdálja a pénzt, végül ugye már bármilyen munkát elvállal, még, még a disznók mellett is, sőt, még ugye a disznók ételit is megeszi, csak hogy legyen mit tennie, annyira, annyira már nincs semmije. És eszébe jut az, hogy az apja házában, Milyen jó volt még a szolgáknak is. Mert ők sokkal jobban éltek, mint mint most ő ott a disznók mellett. És visszamegy az apjához, és eltervezi, hogy azt fogja kérni, hogy hogy nem szeretne fiúként visszamenni, mert tudja, hogy hogy nem méltó arra. Mert ezt már eljátszotta. Volt a fia is, és ugye ezt elutasította végül. Viszont megkéri az apját, hogy, hogy legyen a szolgája. Ugye a történetet tudjuk azt, hogy, hogy végül nem tudja megkérni, mert amikor, amikor közeledik a ház felé az apja már messziről látja, és, és elé fut átöleli, és, és rögtön parancsol a szolgáknak, hogy, hogy öltöztessék fel a fiút, ugye olyan ruhába, ami, ami egy igazi, egy úrnak a fiához illik, az ő fiához illik. De látjuk azt, hogy a második alkalommal a fiúnak az volt a kérése, az lett volna a kérése, hogy, hogy legyen valami kapcsolata. Az atyával. Nem kell neki már pénz, nem kell neki gazdagság, nem kell neki az a a jog, hogy ő ő a fia ennek az úrnak. Neki csak az kell, hogy hogy bármilyen kapcsolata legyen az apjával. Még akkor is, hogyha, hogyha csak egy szolga. És ugye mondom, Jakab is valamilyen szempontból erről beszél, hogy Az imát nézhetjük úgy, mint mint egy kérést, hogy bármit tehetünk az életbe, az ima csak egy kérés. Isten ott van mindenhol, Isten hal minket, és és mi kérünk tőle. Viszont Jakab azt mondja, és és a tékozó fiú története is ezt mondja, hogy az ima nem egy kérés. Az ima nem arról szól, hogy kérünk valamit Istentől. Az ima elsősorban valamilyen kapcsolat Istennel. Mi látjuk azt, hogy, hogy amikor a tékozó fiú először úgymond imádkozott, akkor annak mi volt az eredménye? A tékozó fiú úgy imádkozott, hogy talán sokszor mi is gondoljuk az imád, két valamit az atyától. És, és látjuk még azt is, hogy ugye a rossz kérés itt nem csak arról szól, hogy, hogy magunknak akarjuk, vagy um, és azért nem kapunk meg valamit, ugyanis ebben az esetben is, és szerintem sokunk életében Isten megad olyanokat nekünk, amit kérünk, de talán nem válik hasznunkra. Lehet, hogy nincs rá amúgy szükségünk. De kérjük, és Isten megadja. Isten ennek a fiúnak is meg akartam mutatni, hogy milyen az, hogyha csak kérünk. És én a második alkalom, amikor a fiú azt kéri, hogy, hogy legyen valami kapcsolata az atyával. Lehet ez szolga, szolga kapcsolat is, de, de közel szeretne lenni az atyához, mert sokkal jobb úgy. Mi számomra az ilyen uh, részek a Bibliában, mint Jakab levele, mint a tékozó fiú példázata, Azt mutatja, hogy hogy az ima az nem nem egy kérés. Persze lehet kérés is, hogyha Istennel vagyunk kapcsolatban, akkor kérhetünk. De nem csak egyszerűen dolgokat kérünk Istentől, elsősorban Istent magát kell kérnünk. Elsősorban azt a kapcsolatot kell kérnünk, amit, amit Istennel lehet. Meg akarjuk ismerni Istent. Amikor azt szeretnénk, hogy hogy Isten legalább szolgaként fogadjon fel minket az ő szolgálatába. Amikor közel szeretnénk lenni hozzá, mert, ahogy Péter mondja, megizleltük az ő szeretetét. Az ima sokkal több, mint egyszerű kérés, könyörgés vagy hálaadás. És hogy sokkal több, mint egy párbeszéd Istennél. Ugye azt már említettem, de miért mondom ezt? Csak hogy a Bibliából még inkább alátámaszszam. Olvassuk el együtt a, a jól ismert a hegyi beszédből, amikor Jézus tanítani, ö, imádkozni tanítja a tanítványokat. Máté Evangéliumának a hatodik fejezetében, a hetedik verstől azt olvassuk, hogy Jézus így tanítja, ugye nem csak a tanítványokat, hanem mindenkit, aki ott körülötte van. De ugye más alkalommal a Lukásnál például azt olvassuk, hogy a tanítványok jönnek Jézushoz, és kérik meg őt, hogy taníts minket imádkozni. Milyen érdekes kérdés ez is, mert azt gondolnánk, hogy, hogy imádkozni olyan egyszerű, nem? Hogy csak elmondunk egy imát Istenhez. És már abból, amit most mondtam, már látjuk, hogy azért az imádság mégsem olyan egyszerű. Mit mond Jézus? Máté Evangélium a hatodik fejezet, hetedik verstől. Amikor imádkoztok, ne, szaporítsát, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszídőség, Bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Érdekes, itt megint Jézus is azzal érvel, hogy, hogy Isten tudja, hogy mit szeretnénk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ugye Jézus, ahogy említettem, ő is arról beszél, hogy nem a beszéd a lényeg. Nem az a lényeg, hogy mit mondunk, hogy milyen szépen mondunk, hogy milyen hosszan mondjuk, ugyanis az Atya tudja, hogy mit szeretnénk. És amit felsorol itt ebben a mi atyánknak nevezett imában Jézus, az nem egy olyan dolog, amit feltétlenül el kell mondanunk szóról szóra mindig. És én úgy gondolom, talán időnként különösen is nézünk mi adventisták, vagy általában protestánsok azokra, akik rendszeresen talán naponta többször is elmondják ezt az imát. Hiszen izoma ugye inkább a személyességről szól, nem? Arról szól, hogy hogy elmondjuk azt, ami, ami bennünk van, és nem másnak a szavát használjuk. Aztán hazamegyünk, és a mi imáinkban elmondjuk ugyanezt, az imát, csak éppen a saját szavainkkal. De elmondjuk ugyanezt. Akkor mi a különbség mégis? Miről szól a mi atyánk? Arról szól, hogy Jézus mondott egy minta imát, amit nem így kell elmondanunk csak a saját szavainkkal, de gyakorlatilag ez a lényege? Akkor elmondhatjuk ugyanezt is, ugye? Az, hogy milyen szavakat használunk, az, az mindegy, tehát akkor nem kell feltétlenül a saját szavainkat használnunk, használhatjuk azokat a szavakat, amiket Jézus mondott nekünk. Viszont én úgy gondolom, hogy, hogy a miatyánk imában, amit Jézus tanított tanítványoknak, a sokaságnak és ezzel együtt nekünk is, a miatyánkban egy sokkal nagyobb tanulság van. A kérdésem az, hogy imádkozhatunk-e Isten nevének a megszenteléséről, ha mi nem szenteljük meg az ő nevét? Várhatjuk-e az ő eljövetelét, várhatjuk-e az ő akaratát itt a földön, ha mi életünkben, hogyha valójában még nem szeretnénk, hogy ő eljöjjön, vagy, vagy nem mindig szeretnénk azt, hogy az ő akarata érvényesüljön. És emlékezzünk Amírra, a muszlim fiúra, aki, aki imádkozott a munkahelyért, de, de nem tett azért semmit a gyakorlatban, hogy, hogy legyen is munkahelye. Kérhetünk-e Istentől kenyeret, ha nem adunk hálát érte és nem fogyasztuk el? Ugye megint csak itt Amírra gondolok, aki a, az reggeliző asztal mellett imádkozik miközben nem él azokkal a javakkal, azzal az étellel, amit Isten nyújt neki. Kérhetjük-e a bűneink megbocsátását, ha mi nem bocsátunk meg másoknak? Kérhetjük-e Istent, hogy szabadítson meg a gonosztól, ha önként választjuk a kísértést és a gonoszt? Itt Jakab leveléhez szeretnék visszautalni, ugyanis Jakab pontosan erről beszél. Jakab azt mondja, hogy rosszul kérünk. Hogyha kérünk, akkor rosszul kérünk, és azt mondja, hogy engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és ő elfut tőletek. Közel legyetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Jakab azt mondja, hogy, hogy lehetetlen úgy kérni Istentől, akár még azt is kérni Istentől, hogy szabadítson meg minket a, a, a gonosztól, szabadítson meg minket a kísértésektől, hogyha mi önként megyünk a kísértés felé. Hogyha mi önként választjuk azt az utat, ha önként döntünk úgy, hogy, hogy mi kitesszük magunkat a kísértésnek. Jézus a 14. verstől úgy fejezi be ezt a részt, kiemeli ezt a szakaszt, mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Jézus csak egy részt emel ki ebből az imából, de ez pont azt mutatja, amit én is elmondtam. Jézus pont azt akarja bemutatni, hogy az ima szép dolog. Jó, jó dolog, hogyha ezt a sok mindent kérjük Istentől, hogy szenteltessék meg az ő neve, hogy legyen meg az ő akarata, hogy adja meg a mindennapi kenyerünket, is, és bocsásson meg nekünk, viszont nekünk, nekünk is úgy kell élnünk. És ő kiemeli ezt a részt, hogy, hogy nem bocsát, nem, nem kérhetjük azt Istentől, hogy nekünk bocsásson meg, ha mi nem bocsátunk meg előtte másoknak. Nem attól lesz valaki jó keresztény, ha szükséges imákat elmondja minden nap. Még akkor is, hogyha ez, ez az ima ez a saját ö, szavaiból épül fel. Az ima akkor működik, akkor leszünk igazán jó keresztények, hogyha a mi életünkkel megszenteljük az Isten nevét, ha őszintén várjuk az ő eljövetelét, és elfogadjuk azt, amit tőle kapunk, ha mi is megbocsátunk másiknak is, és ha őszintén teljes szívünkből Istent választjuk. Én úgy gondolom, hogy a mi atyánk, mint ima, az nem csak egy egyszerű minta arra, hogy, hogy hogyan is lehetne imádkozni. A mi atyánk az, egy, az egyfajta életelv. Jézus bemutatja, hogy ha imádkozni akartok, akkor ez legyen az életelvetek. Akkor legyen az az életelvetek, hogy ti is megtisztelitek az atya nevét, akkor legyen az az életelvetek, hogy ti is megbocsátotok azoknak, akik vétettet, vétettek ellenetek, legyen az az elvetek, hogy ti is hálásak adtok azért, amit Isten ad, és legyen az az elvetek, hogy őszintén várjátok az ő akaratának a eljövetelét a földön, és az ő személyes eljövetelét. És ha így nézünk a miatyánkra, és ugye általában az imára, akkor tényleg mondhatjuk azt, hogy az ima az nem egy kérés. Persze kérhetünk dolgokat, mert, mert kérünk Istentől kenyeret. Ugye add meg a mindennapi kenyerünket. Kérünk Istentől dolgokat, amire szükségünk van, és látjuk azt, hogy hogy Isten sokszor megadja azt is, amire talán nincs is közvetlen szükségünk. Mert Isten szeret minket. És az az életelv, amit a mi atyánk bemutat, az pont az az életelv, hogy ha Isten szeret minket, akkor mi is szeretjük őt. És az ima nem egy kérés, hanem hanem egy élet Istennel. Az ima az a kapcsolat Istennel, ami van nekünk, és ami az életünk minden, minden részletét áthatja. Pál, a Tesztoronika beléjekezít levél, első levélben, az ötödik fejezetben, ugye mond néhány dolgot, de akik fejezetekre és versekre osztották a Bibliát, ott úgy gondolták, hogy a 17. vers az, az, az jó lesz így önmagában. Pedig ez a vers, ez, ez összesen két, két szó, ráadásul ugye nem is egy mondat, hanem egy, egy mondatban van benne. Ugye ez a, ez a vers... Tesszalonika belékezírt első levél 5. fejezetének 17. verse úgy szól, hogy szüntelenül imádkozzatok. Akik ugye felosztották a Bibliát versekről, ők is úgy gondolták, hogy ez a két szó, ez így elég egy versben. Ez, ez külön lehet venni. De mit is jelent szüntelenül imádkozni? Ugye megint csak, mi sokszor hallottuk már ezt így, hogy tényleg mindig imádkozni kell folyamatosan, akárhol vagyunk Istenhez szólni, de én úgy gondolom, hogyha tényleg csak ilyen párbeszédként tekintünk az imára, és nem megyünk ennél tovább, akkor lehetetlen szüntelenül imádkozni. Nem tudom, próbáltatok-e már szüntelenül imádkozni. Nyilván elve már az alvást is ki kell vennünk, ugyanis éjszaka nem tudunk szólni Istenhez, legalábbis nem így aktívan. De, de ha bármit csinálunk az életünkben, a hétköznapi életünkben, hogyha, hogyha valamire figyelünk, hogyha, hogyha valakivel beszélgetünk, és... és, 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 és és a másik mond valamit, vagy éppen mi beszélünk, akkor lehetetlen közben imádkozni, kérni Istentől, beszélni Istennel. Így konkrétan, hogyha az imát mint beszédet tekintjük, akkor lehetetlen szüntelenül imádkozni. Viszont ha az imára úgy tekintünk, mint a életünkre, amely Isten felé irányul, és amelynek az a célja, hogy megdicsőítse Istent, akkor lehet szüntelenül imádkozni. Akkor lehet az életünk minden pillanatában imádkozni úgy, hogy minden, amit teszünk, még akkor is, hogyha nem közvetlenül figyelünk Istenre, és nem közvetlenül szólunk Istenhez, akkor is Isten dicsőségére van. Amit teszünk az iskolában, a munkahelyen, lehet, hogy éppen amit amit végzünk, és és benne vagyunk nagyon a munkában, a tanulásban, akkor éppen nem szólunk Istenhez. De hogyha úgy állunk neki a munkánknak és a tanulásunknak, hogy az az Isten dicsőségére váljon, akkor imádkozunk. Akkor az a munka, az, amit teszünk, annak az eredménye az az egy imádság lesz Istenhez. Hogyha találkozunk emberekkel, hogyha beszélgetünk emberekkel, legyenek ezek akár keresztények, legyenek akár a családtagjaink, vagy vagy olyanok, akiket nem ismerünk, akikkel csak úgy találkozunk, és is néhány szót váltunk. Nem kell miközben beszélünk a másikkal, közben Istennel is aktívan beszélnünk, ugyanis hogyha úgy megyünk a másikhoz, hogy szeretettel, ahogy ahogy Isten tenni, és, és úgy megyünk hozzá, hogy... Én azt szeretném, hogy ez a kapcsolat, amit ezzel az emberrel teremtek, az Isten dicsőségére szolgáljon, akkor imádkozunk Istenhez. És én úgy gondolom, hogy ez teszi lehetővé azt, amiről ugye az ima alkalom is szólt, hogy átadjuk magunkat teljesen Istennek. Az ima alkalom, ima alkalmak alatt is arról volt szó, hogy Sokszor megesik az, sokszor előfordult már, és szerintem rendszeresen előfordul, hogy kérjük a szent lelket, hogy áradjon kiránk, hogy még többet végezhessünk. És, és én úgy gondolom, hogy a probléma sokszor az, amiről most beszéltem. A probléma az, hogy, hogy kérjük a szent lelket, de úgy gondoljuk, hogy ez elég. Úgy gondoljuk, hogyha elég, lehet, hogy, lehet, hogy, hogy még őszintén is kérjük. De úgy gondoljuk, hogy nekünk csak ennyit kell tennünk. Nem számít, hogy mit teszünk az életünkben máshol, hogyan végezzük a, a mindennapjainkat, a feladatainkat, hogyan beszélünk a másik emberrel, mit teszünk. Elég az, hogyha Istentől akár minden nap, akár minden nap többször is kérjük a szent lelket. Viszont ha az imára itt tekintünk, mint egy, mint egy élő kapcsolatra Istennel, mint egy egész életre Istennel, mindent, amit teszünk egy ima, akkor, akkor látjuk azt, hogy, hogy nem lehet úgy kérni a szent lelket, hogy közben közben lehet, hogy a hétköznapjainkban eszünkbe se jut ez az egész, lehet, hogy a hétköznapjainkban mi is inkább a világot választjuk, és mi is inkább az ördögöt választjuk, és közben ugye fordulunk Istenhez, hogy azért a Szent Lelket kérjük tőle. És úgy gondolom, hogyha valóban azt szeretnénk, hogy beteljesedjünk a Szentlélekkel, és valóban szeretnénk, hogy kiáradjon ránk egyrészt, mint egyénekre, másrészt, mint, mint személyekre a Szent Lélek, Hogy tényleg egy olyan munkát tudjunk végezni itt a környezetünkben, és akár az egész egész világon, aminek látszólag is van hatása, amivel tényleg minden ember megismerheti Istent, és és dönthet, hogy, hogy szeretnie őt követni, akkor nekünk nem csak imádkozni kell, nem csak imákat kell mondani Istenhez, vagy időnként akár tíznapos ima alkalmakat tartani, amikor tényleg imádkozunk utána, elfelejtjük az egészet. Hanem akkor... Meg kell tanulnunk az imát úgy látni, mint, mint a mi egész életünket. Akkor meg kell tanulnunk úgy imádkozni, hogy minden, amit teszünk, az egy ima legyen Istenhez. És miért akarnánk ugye tenni mindezt? Miért éri meg? Még látjuk a tékozdó fiúnál is, hogy ő azért kérte, hogy legalább egy kis kapcsolata legyen az atyával. Mert, ahogy ugye Péter is írja a levelében, és már említettem, mivel megízleltitek, hogy jóságos az Úr. Azért szeretnénk Istennel kapcsolatot teremteni, Azért szeretnénk meg azt, azt hogy az ő akarta élvényesüljön a mi életünkben és a Földön, mert, mert ismerjük őt, és úgymond lehetük, hogy jóságos. És tudjuk azt, hogy, hogy ő a legjobbat akarja nekünk. És tudjuk azt, hogy ő mennyire szeret minket. És ez készített minket is arra, hogy ezt a kapcsolatot, ezt, a, ezt az imát, ezt bemutathassuk azoknak is, akik, akikkel mi is kapcsolatba lépünk, akikkel találkozunk kedves gyűlökezetét, nem azt akarom mondani, hogy az ima, mint szertartás, mint egyfajta közösségi gyakorlat, amit akár, akár személyesen, akár közösen végzünk, az nem egy fontos dolog. Ugyanis láttuk azt, hogy idézetében is, hogy is Istenhez szólunk aktívan, tényleg úgy, mint egy személyhez, az, az fölömel minket Istenhez. De tudunk kell azt, hogy az ima az ennél több. Nyilván ez is része annak. Nyilván, amit mondtam, hogy hogy az ima nem csak egyszerűen egy kérés, az nem azt jelenti, hogy az ima nem kérés. Hogyha imádkozunk az imánkkal, az életünkkel, kérhetünk is Istentől. És és emellett tudnunk kell azt, hogy, hogy nem csak ennyi az egész. És ha tudjuk, hogy nem csak ennyi az egész, akkor jobban megértjük azt, hogy miért van az, hogy időnként nem kapjuk meg, amit kérünk. Vagy időnként... Sokkal később kapjuk meg azt, amit kérünk. Vagy időnként megkapjuk azt, amit kérünk, de végül nem úgy sülnek el a dolgok, ahogy képzeltük, és és valahogy más hatása lesz annak, amit amit kértünk. Azért, mert az ima nem csak egyszerűen egy kérés, hanem az ima egy bensőséges kapcsolat Istennel. Az ima egy olyan élet Istennel, amikor Istennel megállás nélkül, még, még alvás közben is kapcsolatban vagyunk. Az ima, mint Istenhez könyörgés, csak akkor nyer értelmet, ha a teljes életünk egy ima, Isten dicsőségére. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, kérjük azt tőled, hogy szenteltessék meg a te neved. Ahogy Jézus is tanította nekünk, 2000 éve is a Földön, és amit ma is tanulhatunk ebből az imából, hogy az, amit ott kérünk ebben az imában, ha végig gondoljuk ezt az imát, akkor vajon látjuk-e azt, hogy, hogy ezt őszintén kérjük-e? Vajon azt, hogy szentetessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod, azt olyan őszintén kérjük-e, mint ahogy mondjuk, vagy ahogy látszik? Vajon ha azt kérjük tőled, hogy bocsáss meg a védkeinket, mi másoknak megbocsátunk-e? Hogyha mi azt kérjük tőled, hogy szabadíts meg minket a rossz dolgoktól, szabadíts meg minket a kísértéstől, akkor észrevesztük-e azt, hogy mi önszántunkból haladunk a kísértés felé? Hogy mi önszántunkból választjuk a világot, választjuk az ördököt, mint ahogy Akab mondja, és ezért nem működik, úgymond nem működik az imánk. Mert úgy gondoljuk, hogy ez egyfajta olyan gyakorlat, aminek működnie kell. Kérünk Istenünk, adást, azt, hogy az imánk, az a mi életünk lehessen. Hogy az imán ne csak egy, egy gyakorlat legyen, ne csak egy beszélgetés, ami akkor működik, hogyha megtörténik az, amit kértünk tőled, hanem az imánk egy kapcsolat lehessen. Az imánk egy olyan kapcsolat lehessen, amikor te itt vagy az életünkben. És azért, mert téged meghívtunk. Nem, mintha te nem tudnál jelen lenni az életünkben, amikor szeretnél, de tiszteletben tartod annyira a mi szabadságunkat, a mi önállóságunkat, hogy te csak akkor vagy itt. Szentlélek csak akkor tölthet be minket, hogyha, hogyha mi őszintén kérjük és szeretnénk is. Kérünk Istenünk, áld meg a mi életünket. Kérünk ad, hogy valóban így élhessünk. Hogyha kérünk tőled bármit, akár egyszerű, hétköznapi dolgokat, Akár, akár a szent lelket, akkor tudjuk azt, hogy, hogy ezt őszintén kérünk, és először azt kérjük, hogy nekünk egy ilyen ima kapcsolatunk lehessen veled. Kérünk áld meg a mi napunkat, áld meg a mi hetünket és a mi életünket, és kérünk, taníts meg minket is imádkozni. Amen.